0: Som nævnt, så er prædiketeksten i dag, det er fra Mateus evangeliet kapitel 25, de første 13 vers. Og det kommer op på væggen lige om lidt, og ellers så er det på side 889, hvis man har en bibel, der tilnærmelsesvis ligner den udgave, jeg har. Og det er der. Der står sådan her. Der skal himmerride ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døse og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, brudgommen kommer, gå ud og møde ham. Der vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåblige sagde til de kloge, Giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå heller hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen. Og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, Herre, herre, luk os ind. Men han svarede, Sandelig siger jeg jer. Ja. Jeg kender jer ikke. Hvor derfor. For I kender hverken dagen, dagen eller tiden. Det er Guds ord. Amen. Lad os fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder vi dig om, at de her alvorlige ord, som du har talt, at de må få os i tale. At vi ikke lukker det ude. At vi ikke bare lader det pralle af. Jeg beder dig sådan om, at dine ord må gennemlyse os så vi er afsløret, men også er trygge, fordi du vil os det godt, og du ønsker at møde os og føre os ind og hjem. Og Jesus, du ser jo, at der er ingen af os, der er kommet fra et vakuum, der er alt sammen noget, vi er fyldt af. Noget, der optager, noget, der præger, noget, der fylder. Jeg beder dig sådan om, at du må komme og skubbe vores hverdag lidt til side nu, sådan at vi kan høre, hvad det er, du har at sige, og tag imod du, som du vil give os. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I, som sidder her, har det med elbiler, om det er noget, I gør det i. for de sagen er jo derhjemme, der gør vi det. Fordi konen, hun har købt en elbil for nylig, og det kan en del, vil jeg bare sige. Men der er jo også det, at når man køber en elbil, så følger der noget med. Ikke den her sløjfe, den lod de åbenbart blitterude sådan, men... Men der følger jo noget med, der hedder rækkevideangst. Og jeg ved ikke, om I så den video, jeg delte på KVS Fritid sådan i starten af ugen, som godt nok er norsk, men det er jo sådan en fremmed accent af LMSK, kan man sige, så det går nok. Og jeg ved ikke, om I så den, så i filmen. Den er jo lidt sjov, synes jeg sådan, ikke også? Fordi rækkevidde angst, det er jo den her frygt for, kan jeg nu også komme helt frem, eller kan jeg komme helt hjem? Jeg læste en på Twitter skrive følgende, og det, måske støder det nogen, og undskyld for det, men jeg synes det er vildt sjovt. Han skrev sådan her, hvad er ligheden mellem elbiler og tyndskid? Er der nogen af jer, der ved det? Det er frygten for ikke at nå hjem i tide, <laughs> Og så kan man jo spørge, hvad er modgiften imod rækkevidde angst? Hvad er det, der kan tage frygten fra os? Det er jo at have nok. Og se, derfor er det jo, at vi starter her i dag. Fordi i den lignelse, som Jesus han nu har fortalt her i Matthæusevangeliet, så handler det jo om at nå helt hjem. Det handler om at komme ind. At nå målet. Og være på den rigtige side af døren den dag, den bliver evigt lukket i. Så det vi skal se sammen på nu, det handler jo om, at hvis Jesus ikke er på indersiden, sammen med dig, så ryger du ud på ydersiden. Og det handler om, hvordan vi ikke er en fremmed over for Gud, men er en, som er blevet mødt og fundet af ham. Helt tilbage i januar og måned, og det er jo nærmest et år siden nu, der gennemgik vi jo Zakarias' bog hernede, og det her Værs fra Zacharias' bog, det endte jo med at blive mit årsværs. Et, et værs, der på en særlig måde har gennemvedet mit liv, mine tanker. Og vi så jo, at kongen kommer til dig, for at du skal være sammen med ham, for at du skal være med i hans følge. For julens budskab, det er jo, at Gud blev menneske for at komme os helt nær for at opsøge, finde, frelse og føre hjem. Så det er, hvad vi skal se på nu. Men inden vi dykker længere ned i teksten, så skal vi som altid lige have sat scenen for vores tekst. Fordi kronologisk, der er vi jo ved afslutningen af Jesu offentlige virke. I kapitel 24, der hører vi om, at Jesus han underviser på oliebjerget. Han er reddet ind i Jerusalem. Og det, der er hans fokus, det er på den kommende dom, Guds dom. Han begynder med at tale dom over Israel, og så er det, som om han breder perspektivet ud og taler om Guds dom over hele verden. Og når Jesus taler om dom, om fortabelse, om straf og skyld, så kan fristelsen jo nogle gange for os være, at vi holder det ud i strak arm og tænker, det er godt, de andre hører det. Det har de brug for. Og man er sådan underligt blind over for sig selv, og vi tager det ikke som en personlig advarsel. Tidt så kan man jo opleve, at folk hører domsprædiken og med andres ører og med andres liv i fokus. Og det, jeg gerne vil udfordre jer til den her formiddag, det er jo at prøve at høre det, som lignelsen siger med jeres eget liv i fokus. Lad forsvarsværkerne falde og stil jer et sted, hvor Guds ord kan få jer i tale og, og ramme jer. Med blottet liv og åbne hjerter. Altså den meget kendte Peter Plyss filosof, han har engang sagt, at det er nogle gange de mindste ting, der fylder mest i dit hjerte. Og det tror jeg, der er meget om i. Men det vi vil gøre i den her formel, det er, at vi giver selv lov til at stanse op. Og så lader det største og det vigtigste få lov til at fylde. Og det er jo spørgsmålet, er Jesus kommet ind? Har Jesus taget bolig i mit hjerte? Sat sig på mit hjertes trone. Matteus, han skriver jo ikke om, hvad troen er dogmatisk set, men han beskriver, hvordan ser troen ud, hvordan tænker den og hvordan handler den? En af de ting, der er blevet sagt rigtig meget i 2023, det handler om at være på den rigtige side af historien. Det handler det om, når vi drøfter seksualitet og køn, eller senest, når Israel og palæstinenserne slås, så siger man hele tiden, det er vigtigt at være på den rigtige side af historien. Og jeg har bare brug for at sige følgende. Historien står over for os, den er reelt set ligegyldig. Den betyder ikke noget i længden for os. For den kan godt udføre med, medføre udskamning i livet her. Vi kan godt blive set på som dem, der er underlige og mærkelige og skøre og anderledes. Og sådan må det være. Gud har ikke lovet, at verden skal elske os, eller forstå os, eller tage os i bedste mening. Men historiens dom kan jo aldrig fortabe os. Det kan, Guds, det, kan, det kan kun Gud. Og det er derfor, vi skal lytte og frygte ham, lytte til hans ord, så vi ikke er på den forkerte siden af hans dom, den dag Gud ender verdenshistorien. Og derfor er det, at vi skal vende os mod indbydelsen til de her ti brudejomfruer. Fordi hvorfor er det, at Jesus fortæller den her lignelse til sine disciple kort tid før han skal lide og dø? Det er fordi, han vil gerne sige dem noget. Han vil gerne række dem en advarsel. Han vil gerne vække dem, og han vil gerne, at vi skal være klar. Men inden vi kommer til den konklusion, så er der en forudsætning, vi skal gøre os klar. Og det er, at vi skal møde Jesus. Da Jesus blev født, så var det usynlige. Så, Så blev det usynlige synligt, og det blev tydeligt. Og han kom jo for at møde os. Allerede den nat, hvor han blev født, var der engle, der kom ud til hyrderne og siger: gå ind og se ham. Gå ind og møde ham. Allerede der blev tonen sat for Jesu liv. Han var kommet for at møde mennesker. For at have fællesskab. Og det er jo i lidelsen her et gensidigt ønske. Jesus, han taler om nogen, som i de ydre er helt ens og uden forskel. De var inviteret til fest, og de ville alle sammen gerne med. Der var et gensidigt ønske om at være sammen. Og derfor var de alle ti gået til det sted, hvor de skulle mødes. De var lydige, de troppede op, og de var klar. De havde forberedt sig. Og så blev de der. Det trak jo ud, og de ventede. Og de lavede ikke en mental uvenning undervejs og sagde, så kan det også være lige meget. Det var ikke nogen af dem, der sagde, at jeg skal også have noget ud af dagen i morgen, og derfor så, så går jeg nu. De ventede, og de holdt ud. Og det er det første, vi skal have med os. Ikke at give op, når det trækker ud. Vi har lige læst, og senere skal vi også se lidt nærmere på det. Det handler ikke om, hvordan du begynder. Men det handler om, hvor du ender. Og advarslen i dag til os, det er jo, at du ikke må leve på troens eftervarme. Og jeg har spekuleret noget på et, et til i dag over en af de mennesker, der hørte Jesu advarsel. Fordi det er jo Judas, jeg har tænkt på. Det er normalt mest til påske, jeg har ham i tankerne. Hvis jeg har lagt mærke til det, så har jeg jo næsten altid talt om Judas også i vores skærtorsdags Men jeg kommer også til at tænke på ham i forberedelsen til det her. Fordi Judas, han er jo for mig at sige et eksempel på, hvad er det, der sker, når troens ild dør i det indre. Så kan du godt væk være med i flokken, uden at de andre opdager, at troens ild er slukket. Der var ikke nogen, der var kommet til Jesus og bad ham om at have en bekymringssamtale med Judas, eller, eller have sådan en discipleudviklingssamtale med ham, sådan en dus, så at sige. Ikke også? For de havde ikke opdaget det. Og det som Judas han lærer os på den mest uhyggelige måde, det er jo du kan godt være med i flokken uden at du opdager uden at de andre opdager at troens ild er slukket. Og sagen er jo at ligesom en brandovn uden ild og glød og ikke giver varme, så giver en tro uden Jesus ikke noget evigt liv. Du må ikke leve på minderne. For Jesus han ser jo ikke efter din intention, alle pigerne i linsen de havde den samme intention. De var optaget af det samme, og de ville det samme, men de kom ikke i mål med det. I de ydre var det ens, men der manglede noget helt afgørende. Og derfor er det, at Jesus han siger de her alvorlige og total rystende ord til rensagelse. Så vi ikke bedrager os selv og ikke henter vores frelsesvidser fra de andres dom af os. For ja, vi kan jo godt se, hvad du gør, men vi kender ikke dit hjerte. Det kan godt være, at dit hjerte ikke brænder af hengivelse til Jesus. Det kan godt være, at du oplever, at der mangler ild til troens ild. Det kan godt være, at du sidder her med en følelse af at være sådan en delvis tom skal. Og det kan også være, at Gud kalder dig til opgør og omprioriteringer i dit liv. Og sker det, så lad ham komme til. Så hold ham ikke ud i strakt armen. Men der er også en anden side. Det kan også være, at Guds modstander, Guds fjende, puster til din egen skuffelse over dit kristenliv, for at få dig til at give op. Få dig til at forlade troen, fordi det bliver alligevel aldrig bedre. Du aldrig kommet over den her lunkenhed i kristenlivet. Fordi du ser på dit liv, du ser på dit trosliv og tænker, det er ikke, det er ikke selvopoffrende nok, det er ikke hengivende nok, det er alle mulige ting, der ikke er nok. Og derfor vil jeg jo bare sige én ting til dig, som måske har den her oplevelse. Det bliver ikke i 2023, at Gud slukker den osende væge. Og forunderligt nok, så bliver det heller ikke i 2024. Det kan godt være, at du oplever, at din tros ild mangler ild. Men Gud slukker ikke nosene ved, Men han kommer med sin ånd, og så pusser han nyt liv i din tro, så du holder ud. Også når det trækker ud, og når du falder i søvn. Fordi hvad var det, vi så i starten af det? Din konge kommer sejrrig og retfærdig. Fordi han har ført din sag til ende. Og når Jesus har gjort sit, så har han også gjort dit. Hvad det er det næste, vi skal se på? Og det jeg gerne vil, vi skal have med, det er jo, du kan ikke improvisere dig ud af dommedag. Som kristne, der har vi ikke nogen plan B. For, for nylig så skulle jeg prøve at købe et par julegaver til øh, til nogle af mine børn, og det er jo ret nemt, fordi man får bare sådan en bestillingsseddel der hedder Ønskeskyen, og så kan man jo ellers bare gå løs fra en ende af. Og så nogle af de link, de havde sat med, de virkede ikke. Og det er jo lidt svært at gå ind til ungerne og sige, det er den der hest, du ønskede dig, sådan, kan man købe den et andet sted? Og så skal man til improvisere. Og det går nok, når det er gaver. Men min spørgsmål er om det evige liv, så er der ikke nogen plan B. Vi har kun vejen til Golgata i efterfølgelse af kongen, som kommer til os. Fordi det er en hjertesag for mig at være sammen med dig. Dit liv er jo ikke som folkeskolens afgangseksamen, hvor du bare kommer op i de fag, som du bliver udtrukket i. Fordi hele dit liv skal en dag dømmes af Gud. Og så bliver det tydeligt for enhver, at alle synder, ikke bare de største og de mest skamfulde og de, de mest alvorlige, men også de små, relativt uskyldige det, vi kalder hvide løgne og andet, bærer fortabelsen i sig. Og det, der er så forunderligt i den her linse, det er jo også, at Jesus sætter fingeren på, at det handler ikke kun om, hvad du har gjort, men også, hvad du har udeladt. For på den yderste dag, så vil hjertet blive afsløret, gennemlyst. Og spørgsmålet er, er du klar til det? Er du reddet, også når det trækker ud? Paulus han skriver jo om i Galaterbrevet, at en af ånden, åndens frugter, det er tålmodighed. For Guds folk er et lidende, trøstet folk, som meget ofte venter. Og selvom vi godt ved, at når man venter, så kan man let blive distraheret, så har vi brug for at have en modgift til utålmodigheden. Og derfor så er det, at mit håb, for kirken ved sørene er jo, at vi er dem med de larmende bibler. Fordi det giver os et åndeligt fokus og et holdepunkt. For tiden, så er der måske nogle af jer stadigvæk, der kører rundt på sommerdæk. Er der nogen af jer, der kører rundt på sommerdæk stadigvæk, fordi man kom lige lidt for sent i gang, og værkstedet havde ikke lige tid sådan. Hvis gammel er så skulle hun række hånden op, jo. Det, må, det kommer til 10.30. Øh, uh. Fordi sagen er, når du kører på sommerdæk, og det pludselig ser sådan her ud, som det har gjort i Silkeborg og andre steder, så er du ikke klar, og du står ikke fast. Og det kommer som en overraskelse. Og når der så pludselig er varslet sne, og alle vil have tid ude på værksted, så er der ikke tid. Og det, der sker, det er jo, at hvis du ikke er klar, så står du ikke fast. Man skøjter rundt, man mister kontrollen. Og derfor er det så vigtigt, at vi lever af Guds ord, holder det højt, sætter det et sted, hvor det får afgørende, tydeligt prægende indflydelse på vores liv. Fordi Guds ord, det er vores åndelige vinterdæk. Det er det, der gør, at vi har fodfæste og ikke glider ud eller væk fra troen. Jeg tror, det er kendetegnende for vores tid, og sådan var det virkelig nok også alle andre tider. Men særligt i vores tid, tror jeg, at der, hvor vi bliver udfordret, det er på vores tillid til Gud. Om Gud nu også har ret. Vi ved måske godt, hvad Gud siger. Vi, vi spørger ikke længere, som, som Eva i paradisets have. Må Gud har sagt, nu spørger vi i stedet for, må Gud har ret må Gud egentlig har ret? Fordi det, der sker omkring os, det er, at synden normaliseres. Og man mærker det der ubehag ved, at hvis man skal holde fast i Guds ord, så stiller det også egentlig i konflikt til andre. Og vi kan måske også have det sådan i vores kreds, at vi synder på en kristen måde. Og langsomt, men sikkert, så er det som om, at der kommer en afstand, hvor vi trænger Guds ord ud af vores sind og tanke og hjerte. Og derfor er det, at Jakob, han skriver i sit brev, at vi skal styrke vores hjerter. Så, som vi vender tilbage til lige om lidt, det her med at styrke vores hjerter. Fordi inden så vil jeg bare gerne lige sige lidt om søvnen som dødens halvbruder. Fordi de falder jo alle sammen i søvn. Både dem, der kommer ind, og dem som efterlades udenfor. Så deres fejl, deres fejl, det er jo ikke, at de falder i søvn, for det gør vi alle sammen. Og søvn har jo det for underlig over sig, hvis vi lige skal være filosofiske et kort øjeblik, at det overmander os bagfra. Vi kan ikke altid sige, hvornår vi faldt i søvn, selvom der har været en proces hen imod tidspunktet. Og søvn er jo normalt godt. Nogle af jer sidder herinde og tænker, at vi fik for lidt af det i nat. Men der er en søvn, som bærer døden i sig. Nemlig den søvn, der gør, at vi lukker vores bibler og gør vores bønd tavs. Som holder os fra det kristne fællesskab og lukker vores øjne for, at en dag så vil Jesus komme igen for at dømme mig, uanset om jeg er levende eller død til den tid. Og det, som ligelsen viser os, det er noget, som jeg heller ikke har kunnet gøre mig færdig med i forberedelsen til i dag. Fordi mens Jesus gik rundt nede på jorden, så gjorde han en hel del ud af, og sige, at han var nok. At du manglede ikke noget, hvis du havde ham. Jesus siger om sig selv, jeg er livets vand. Den, der tror på mig, skal ikke tørste. Jeg er livets brød. Den, der tror på mig, skal ikke sulte. Han var verdens lys. Den, der følger ham, skal ikke vandre i mørket. Så Jesus er den, der giver lys, liv og næring. Som en understregning af, at hvis du har Jesus, så mangler du ikke noget. For han er virkelig nok, og det gælder også stadigvæk i dag. Hvis du tror på Jesus, så har du nok, men det kan blive for sent. For det vi lærer i dag, det er jo, at når Jesus kommer igen anden gang, så er det for sent at få det du mangler. Han giver alt inden. Jesus, han giver dig alt, hvad du har brug for nu. Men han giver dig ikke noget, efter han er kommet igen anden gang. Så er der lukket. Det er jo muligt, og nu ved jeg ikke, om I kan se det her, sådan, at det er et menneske, der er ved at sådan ryge ned. Det er jo muligt at løbe tør for tid, fordi du har for meget af det. Og jeg tror, at det Jesus siger til os, det er, at du skal være forberedt i nutiden. For ellers så har du ingen fremtid med ham. For Gud, han har ikke nogen børnebørn. De fem tåbelige piger, de havde fejlæst Jesus. De troede ikke, at han ville afvise dem. Når de nu havde vist initiativ, når de havde vist handlekraft og skaffet sig det, som de manglede. Men det reddede dem ikke. For det var for sent. Og det redder heller ikke dig på den yderste dag. Og derfor er det, at Jakob, han skriver sådan her i sit brev. Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke. For Herrens komme er nær. Og så er spørgsmålet, hvordan gør vi det? Hvordan gør vi vores hjerter stærke? Vi ved godt, at hvis vi skal have større muskler, så, og jeg skal lige holde den sådan, så I kan blive imponeret over, hvor meget jeg egentlig løfter. Sådan, ikke også? Kan I godt se det? Hvis vi skal have større muskler, så ved vi godt, at så skal vi jo gøre... Sådan her, eller nede i eller gør alt muligt andet, der er ubehageligt, men sikkert rart i længden sådan, ikke også? Vi ved, hvordan vi skal træne muskler. Men hvordan træner du åndelig set dit hjerte? Det er der sikkert mange bud på, men jeg vil gerne give jer mit bud. Måden, hvorpå du træner dit hjerte, det er sådan her. Og så læs, Hvad der står? Og så bladrer igen. Det gør du, når du læser din Bibel. Du styrker dit hjerte ved at udsætte det for Guds ord. Og det gør du, uanset om du læser Bibelen med øjnene eller med ørerne. Du styrker hjertet ved bøn og sakramenterne. Du gør det ved at være en del af et forpligtet kristen fællesskab, som sammen venter på, at Jesus kommer igen og fører os ind og hjem. Og det er her, vi lander dagens prædiken. Og det gør vi ved at fokusere på den dør, som blev lukket i og ikke åbnet igen. Af Gud selv. Gud selv lukkede døren for dem, der ikke var klar, som var optaget et andet sted, da han kom. Hvad var det, der gjorde, at de fem tåbelige ikke kom ind? Det gjorde, at de skulle holde dem fra Jesus, og sådan må det ikke gå os. Og derfor taler vi om at være skjult i Kristus. For er du ikke der, er du ikke skjult i Kristus, så er den lukkede dør det, der holder dig... Ude af Guds frelsende nærvær, så er den nye jord ikke dit hjem. Og så er der ikke nogen linje med dit navn i livets bog. De bad om at komme ind, og de fik et nej. De fik en afvisning, selvom de var inviteret. De var villige, de var ønskede, men pludselig ukendte. Og derfor så bliver min sidste formaning i den her prædiken om ikke at være en fremmed for Gud. Og være kendt i Bibelen, det betyder at have et inderligt fællesskab. Og det havde Jesus ikke med dem, der kom for sent. Og de opdagede for sent, at der ikke er nogen åndelig tillægstid i Guds rige. Det handler jo om at være gensidig kendt. Jesus siger i Johannes evangeliet, jeg kender mine for, og mine for kender ham. Der er en gensidighed. Og Jesus siger også noget interessant lige nogle vers før. Han siger, jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst. Jesus, han er ikke bare vejen, sandheden og livet, men han er også frelsens dør. Jesus, han er din tros døråbner. Det er kun dem, der følges ind med ham, der kommer ind. Sagt direkte, uden Jesus, så er der ikke nogen adgang. Så er der kun undergang. Evig undergang. Men føles du med Jesus, så er du frelst og retfærdig. Så er der ikke nogen fordømmelse, og som vi skal høre, når vi frejder Så er der ingen adskillelse. For Paulus siger, hvem kan skille os fra Guds kærlighed? Det kan ingen. Så er den lukkede dør bag dig det, der holder død, synd, sygdom, nød og smerte fra dig i al evighed. For den hånd, der lukkede døren, er navlemærket. Fra den hånd, der lukker døren, flød det blod, der renser og frelser, som flytter dig på indersiden og giver dig en linje i livets bog, skrevet med Jesu eget blod. Og derfor er det også, når jeg lige om lidt skal lyse velsignelsen over os, at jeg runder af med at sige, gå i Herrens fred og vil i Hans nåde, for den er altid nok, for det er den. Er du skjult i Kristus, så vil du på den yderste dag ikke bare komme ind, men så kommer du hjem. Så når vi fejrer nadver lige om lidt, så kommer vi med. Styrk dit hjerte og din tro ved at modtage noget, mens den I nu er få. For din konge kommer til dig, sejrrig og retfærdig. For han har overvundet verden. Og han har flyttet os fra mørket. Til lyset. Og han kommer, for at du skal følges med ham. For at du skal få del i hans evige sejr. Og være evig sammen med ham. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen. Vi beder dig sådan om, at vi må gå ind af frelsens dør. Og når vi er der her, så hold os fast indtil du kommer igen så vi ikke går ud og ikke falder væk. Amen.